0: Ladies and Gentlemen, Life on Tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 444. Oh, Dreifachzahl. Es ist Sonntag, der 19.11.2023 und mir live zugeschaltet, die Samira.
1: Hallo.
0: Schön, dass Hallo, ich, ich wollte dich.
1: noch was sagen für oh. alle, die es verstehen. Hallo, ihr Sausages. <lacht> <lacht> Auf Sausage. <You. lacht> ja, ja, wen könntest du da nur ansprechen? Ja, das die, ja, die, die alles verfolgt haben, so ein bisschen ganzen äh, den äh, face off zwischen äh, Tyson Fury und äh, Usig, die wissen, wissen <lacht> warum ich das gesagt habe. <lacht> ja.
0: Sausage, also, wenn man es übersetzen würde, so Würstchen. Das ist so, so wie, als würde man so jemanden ja. in den 80ern beleidigen, oder? oder ja, oh, hey, du, du Würstchen. Würstchen.
1: <lacht> ja, deswegen ich finde sowieso auch eigentlich, dass man irgendwie gedacht. so
0: alte Redewendungen mal wieder zurückbringen müsste. Tu nicht gut, du Schelm, ja du, stimmt. du kleiner Schlawiner. <lacht>
1: <lacht> ja, das hat sich wahrscheinlich auch gedacht, aber ich glaube, Usik fand es auch lustig, ne? Hätte <lacht> da er dann auch so beim Gehen so Sausage gerufen.
0: <lacht> <lacht> Big Sausage.
1: War lustig. Mhm. Ja. Also auf den so, Kampf
0: Kamp freue ich mich schon, aber da werden wir ja noch zu gegebenen Genau, Zeit, da haben wir noch ein bisschen
1: angehen. Zeit. Ich wollte genau. noch eine Empfehlung abgeben äh, für alle, die Netflix-Abo haben. Da gibt es jetzt eine Dokumentation, über Sylvester Stallone Sly heißt die. Und die ist auf jeden Fall empfehlenswert für alle, die ja Rocky-Fans sind, Rambo-Fans, Sylvester Stallone-Fans. Ähm, ja, weil man halt viel mitkriegt, ne? was äh, wie diese ganzen äh, Filme entstanden sind und das Leben von Sylvester Stallone so gelaufen ist, auch über seine Kindheit, ne? dass er es auch nicht gerade einfach hatte. Auch einen sehr brutalen Vater, also ich echt erstaunt, wie, mhm. wie brutal sein Vater war, dass er irgendwie so richtig den Konkurrenzkampf noch bis ins Erwachsenenalter mit seinen Söhnen also gesucht hat oder mit ihm besonders. Mhm. War schon krass traurig auch. Aber spannend, wie er sich da auch immer so durchsetzt und dann auch, ja, so Helden dürfen nicht sterben und, ähm, ja, wie er Drehbücher umschreibt und sagt, ja, so wäre es viel besser und so. Und dann hat er am Ende dann auch recht behalten und mit Rocky, das bist ist du, auch ganz gut. Bist du,
0: bist du Stallone-Fan? Ja, ich Oder? bin halt
1: natürlich Rocky-Fan, das ist einer mhm. meiner Lieblingsfilme. Rambo, muss ich sagen, habe ich ja erst vor... <lacht> muss ich äh, Schande über mein Haupt, aber ehrlich gesagt ich mag diese Actionfilme, die so übertrieben sind eigentlich nicht aus, diese, aus dieser Zeit, aber ich habe gedacht, so, da ich es zu lohn mag, so eine One-Man-Army, so eine One-Man-Army.
0: Ja, man Army. so ein
1: Baller, man, man kennt ja immer nur diese ja, diese Ausschnitte, ne, dann hm. eher so Maschinengewehr ballert irgendwie 100 Leute um und so, dann dachte ich immer schon, oh Gott, was ist denn das für ein Drecksfilm? Aber, ähm, ja, dann dachte ich, ich gucke mir mal alle Rambo-Teile an. Die, also, ich finde, der erste ist echt gut, weil es ja auch so ein gesellschaftlich relevantes Thema ist mit Kriegsveteranen. Mhm. Äh, Deswegen ich war echt positiv überrascht. Umso länger die Reihe ging, umso schlechter fand ich dann die Filme, weil es dann mir zu übertrieben wurde und so. Mhm. Aber im Gegensatz zu Terminator, den ich dann auch irgendwann noch mal geguckt habe, weil ich dachte, vielleicht ist der ja auch besser, als ich dachte. Aber nein, ich hasse Terminator. Ich finde diesen Film so scheiße. Aber ich finde auch ja, ich war auch nie richtig Schwarzenegger-Film, aber ich finde auch diese ganze Story scheiße und Rambo ist dagegen echt eine Offenbarung, aber Terminator ist nicht mein Ding und ja, aber ich bin halt Rocky-Fan, ne? Rocky 1 mhm. für mich auch der beste Teil, aber Rocky ist einfach, ja, das ist einfach einer der besten Filme, die es wirklich gibt. So, ich könnte mir den 100 mal angucken und ich liebe diesen Film einfach. Ich liebe Silvester Stallone in Rocky, ja. Mhm. Deswegen, aber ich habe noch nicht alle Filme von ihm gesehen, aber so, das ist ja eher was Persönliches so von mm. ihm, über ihn und deswegen kann ich es empfehlen, guckt euch es an, wenn ihr euch ein bisschen so, er hat ja auch ein richtiges Museum, wenn man sein Haus sieht und so, das ist ja ein Traumhaus, so, überall sind so Boxgegenstände, so von Rocky mm. und so rambo und riesen und so Bilder und so, das sieht schon richtig cool aus, ja. Mm.
0: ja also, ich, also das künstlerische Övre von ihm, das ist schon beeindruckend, welche... Facetten da teilweise drin sind. Wenn man überlegst so in den ja. 70ern, wo er ja eigentlich angefangen hatte äh, mit den Filmen, dann wo, wo ja so eher die Ära war, so der De Niro's, der Pacinos, dünnere, hagere Kerle. Wie, wie, er ist ja auch eigentlich, hat ja auch viele versucht, auch in Sachen zu spielen, die so mehr im Charakterbereich drin sind, aber da ist er halt aufgrund ein bisschen seiner, sagen wir mal, wegen seiner Fascialis-Parese, der hat ja diese leichte Lähmung im Gesicht ist er da halt immer nie so richtig reingekommen. Und dann hat er sich ja dann dazu entschieden, in den 80ern dann in dieses Action-Genre einzusteigen, was ja dann groß worden, geworden ist. Ja. Was, ja, was er ja streng genommen ja auch mit Rambo und so mitbegründet hat. Mit, mit Schwarzenegger, der ja dann hier Conan der Barbar und so gedreht hat. Und ähm, man, 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 mag, man mag ja gar nicht glauben, dass, vor allem Stallone ist ja auch ein unheimlich kluger Kopf, was der Ja, das schon hört als geschrieben man
1: hat. auch. So, also ja, aber er ist auch wirklich intelligent so, und sehr nachdenklich mhm. und so richtig... Ja, weiß nicht, er ist natürlich jetzt auch so, sag mal, er ist ja auch schon älter, so weise, mhm. so im Alter, aber vielleicht war er auch schon früher so. Ich finde das, was er sagt, echt beeindruckend mhm. so. Also, der ist wirklich intelligenter Mann so. Also, vielleicht war glaube ich, früher wahrscheinlich auch schon. Was natürlich so ein bisschen im Gegensatz ist zu diesen Rollen, die ja dann, wo er ja, dann ja, bekannt wurde. noch Rocky, ne, ist ja eher mhm. so ein bisschen so, jetzt nicht unbedingt der Hellste so, irgendwie niedlich, aber jetzt auch nicht der ja, Intelligenteste. Und Rambo ist, ja, ist ja auch so eher so ja, weiß man jetzt gar nicht so genau, weil er so ein Einzelgänger. ist.
0: Gefühlskal Gefühlskalte Kampfmaschine.
1: Ja, da merkt man jetzt nicht so, ob der jetzt eine überintelligente Maschine ist, aber ja, aber an sich ist der echt, äh, ja, man kann da viele Lebensweisheiten so mitnehmen, was er, mhm. was er so ablässt und so, also cool. Und, und natürlich für alle äh, ähm, Fans von Schwarzenegger, er kommt er auch drin vor in der Dokumentation.
0: Mhm. Ja, aber die ja. hast du mal die Schwarzenegger-Doku gesehen bei Netflix, die ist auch sehr interessant.
1: Ich bin halt kein Schwarzenegger-Fan. Ah. ich mag dieses rein, ich finde der kommt wirklich nur über das Körperliche, für mich ist der also so und das ist mir dann oh.
0: Damals finde ich auch nicht
1: schön so, so. ich finde es auch übertrieben und ich fand auch Bodybuilding nicht schön ich finde das irgendwie, hm. mag ich nicht so für mich ist das dann, dann zu wenig Schauspieler und nur Körper irgendwie, auch ein Terminator also diese Geschichte ist ja scheiße einfach <lacht> sorry aber <Okay>. <lacht> <lacht> oder? also das sind ich, sind will, ich liebe Schichte. den
0: ersten Terminator, echt? Ich, lieb, ich liebe den echt? Terminator. Ja.
1: Was lieb? also ich weiß er sucht dann die ganze Zeit diese Frau also ich für mich ich weiß es nicht ich? Du musst es auch
0: immer ein bisschen in den Kontext der Zeit setzen.
1: Ja, aber hab ich, ich habe ja auch Rambo später mhm. erst gesehen. Aber selbst wenn ich Rocky heute sehen würde, ich fände den immer noch cool. So manche Filme, ja. ich weiß, ist nicht mein ja, Ding. Ja gut, er ist,
0: er ist zeitloser gemacht. Aber du hast halt da in den 80ern... Mit ich glaube, wir sollten daraus mal eine, eine Folge <lacht> machen. Die Filme ja, wahrscheinlich. Der <lacht> wer ist
1: besser? Sylvester Stallone oder Schwarzenegger?
0: <lacht> hm, wer macht die, hat die besseren Actionfilme gemacht?
1: <lacht> ja. Naja, hm. okay. Aber wir guckt es euch an und dann... Ja, können wir eigentlich jetzt auch mal, äh, wir gehen jetzt zum Boxen, aber äh, Sly hatte ja jetzt auch was, also ich meine, er war ja auch bei der Pressekonferenz von Fury gegen Usyk, ne? So im Hintergrund mhm. hat sich der behalten hinten, aber war auch, er war auf jeden Fall da, deswegen passt es ja auch irgendwie.
0: Ja, mal und gerne. sagen wir, mal, es gibt ja wirklich sehr 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 viele Menschen in Deutschland, die ja aufgrund der Rocky Filme erst überhaupt zum Boxen gekommen sind. Muss man das so sagen. Ja, ja, ja also deswegen.
1: Sagen, ne? Die meisten ich mein,
0: Wenn ich mich richtig erinnere, hat ja mal auch Felix Sturm, als er mit, mit Sylvester Stallone zu Gast bei Wetten, das war vor 20 Jahren auch mal gesagt, dass das einen maßgeblichen Einfluss auf ihn hatte. Ja. nehme ich mich da richtig in den Sinne, bevor ich jetzt okay. hier irgendwas Falsches sage. Nee,
1: ist bei vielen bestimmt so. Auch so dieses Image, ne? wie man trainiert, wie man sich dabei anzieht und so. Mhm. Und so ein bisschen und so Hoodie und so rennt. Ja,
0: ist schon. Hohe Eier trinkt. <lacht> ja,
1: genau. Hast du das
0: mal gemacht? Nee.
1: <lacht> ich glaube, <lacht> da will ich mich übergeben. Also wirklich. Ich. Boah. Ich nee. hatte mal
0: ein rohes Ei, einen Proteinshake drin gehabt, aber das war schon schlimm. Ugh.
1: Nee, aber kann ich, ich nicht.
0: Ich, ich mag aber auch Proteinshakes schon nicht, von daher.
1: Also gekocht, ja, gebratene Eier, gekochte, mm. aber nicht oh, Nee. Nee. <lacht> <lacht> Essen lieber nichts, ich lieber ja. nichts.
0: Ja. Kann ich, das kann ich gut nachvollziehen. <lacht> <lacht> gut, kommen wir mal jetzt zu dem, was unseren Podcast ausmacht. Wir besprechen den Rückblick. Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. So, und da war ein Kampf am Donnerstag, den 16. November in Las Vegas gewesen. Und ich weiß, Samira, du hast mit diesem Kampf angefangen. Und dann hast du irgendwann aufgehört, <lacht> weil du gesagt hast, nein. Einfach nur nein.
1: Ja, natürlich jetzt auch ein bisschen aus äh, Zeitmangel, aber, aber auch, weil der Kampf... Also, Chaco Stevenson gegen Edwin de los Santos. De los Santos. Ähm, ich weiß nicht, was mit Chaco Stevenson da los war, aber der war ja wirklich sowas von inaktiv im Rückwärtsgang unterwegs, ohne zu kontern oder viel zu wenig, dass dieser Kampf einfach sowas von langweilig war. Und sein Gegner fehlte natürlich da das richtige Distanzgefühl, weil natürlich Stevens eigentlich technisch natürlich besser ist. Deswegen hat er dann immer oft ganz ins Leere geschlagen, kam nach vorne und hat ihn dann nicht getroffen und er ist dann immer zurückgesprungen und hat aber fast nie was gemacht. Also es war so wenig Schläge in diesem ganzen Kampf. Es war wirklich schon die ersten Runden. Es war echt also es tut mir leid, ich bin, ich liebe eigentlich sonst Jack Stevenson, ich gucke den gerne an so, aber das war sowas von langweilig, ich weiß, ich weiß nicht, ob der verletzt war, dass der irgendwie so, also der hatte die Handbremse angezogen, war da am Ringen, ich weiß nicht, warum der da nicht einfach mal das Tempo einfach mal erhöht hat, Es war ja auch echt ein enger Kampf, der ging auch über die Runden, was es ja noch schlimmer gemacht hat und dann war es ja auch recht eindeutig, zweimal 116, 112, einmal 115, mhm. 113 für Stevenson, aber das war echt kein, also, es war einfach nicht schön anzusehen, es war wirklich langweilig und es ist echt traurig, sowas zu sagen bei Stevenson. Also, halt keine Ahnung, was da los war. Ich meine, die, nicht nur ich fand es so, sondern die im Publikum, das Publikum hat auch schon geboot. Ich glaube, schon in der ersten Runde oder so. Also, die haben schon die ganze Zeit geboot, weil einfach nichts passiert ist. Und ich weiß nicht, warum man so einen Kampf abliefert. Also, ich kann mir nur erklären, dass er irgendwie verletzt war und sich nicht richtig bewegen konnte oder eine Hand nicht benutzen konnte. Er hat, glaube ich, im Past fight interview dann auch nicht wirklich was gesagt, als er gefragt wurde nach Verletzungen. Ähm, weiß ich nicht, weil wollte er es auch nicht sagen, aber irgendwie das schien nicht so wirklich normal, was der da gezeigt hat. Keine Ahnung, was da los war. Hm. Ja.
0: wir auch nicht wissen, was da los war, war die Veranstaltung vergangenen Freitag in Usbekistan. Da sollte ja eigentlich Mem Nusalat Sultanov gegen Vincent Feigenbutz boxen, aber jetzt hat er gegen Julio Alamos aus Chile geboxt, weswegen da der Kampf abgesagt worden ist, ist er auch nicht irgendwie durchgedrungen. Ich meine, wir haben ja auch nur durch Zufall gesehen, dass Feigenbutz hätte boxen sollen. Eine Meldung oder so dergleichen haben wir ja auch nirgendwo in Deutschland gesehen. Nee. Deswegen, wir wissen, also wir wissen nicht, woran es jetzt lag, dass Feigenbutz nicht geboxt hat. Den Kampf hat äh, Nur Sultanov äh, durch Unanimous Decision gegen Alamos äh, gewonnen. Und dann haben wir noch abschließend die Veranstaltung, die in äh, Düsseldorf stattgefunden hat. Da hat unter anderem äh, Timo Rost gegen Slavisa Simeonovic geboxt. Und Sarah Scheuch hat ein Rematch gegen Nana Chaka Schwilige bestritten. Beide haben ihre Kämpfe erfolgreich für sich verbuchen können. Dann kommen wir jetzt abschließend... Ach Quatsch, was heißt abschließend? Dann kommen wir jetzt als nächstes zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Das größte Event, was sportlich... Äh, Nächste Woche stattfindet, ist wirklich ordentlich gespickt, ist ähm, die Veranstaltung, die nächste Woche Samstag, den 25. in Las Vegas, stattfindet. Da kämpft unter anderem David Benavides gegen Demetrius Andrade im super Mittelgewicht. Es steht aktuell kein Titel zur äh, Disposition, aber das ist ja schon mal wirklich ein super, super guter Kampf. Benavides ungeschlagen, Andrade ungeschlagen, das könnte interessant werden. Ich denke aber, Benavides dürfte da körperlich schon die Vorteile haben, weil wenn man überlegt, Andrade kommt ja eigentlich aus dem Super äh, Superweltergewicht. Deswegen denke ich schon, dass er da der Fa äh, Favorit sein sollte. Was denkst du?
1: Ja, ist ja auch bei Boxrex so, ne? Benavides ist auch auf Platz 2 aktuell, Andrada oder Andrade. Auf Platz 4 äh, und ist natürlich trotzdem ein sehr hochwertiger Kampf. Ich meine, der hat 5 äh, Sterne. Das ist natürlich mhm. wirklich... Ähm, ja, sehenswert, extrem hochwertiges Boxen, aber mhm. klar, von der Gewichtsklasse hat äh, da natürlich Nachteile. Ich denke, Benavides ist da schon, ja, ist auf jeden Fall der Favorit in diesem Kampf. Ja. Aber er wird es bestimmt nicht so, er wird es ihm nicht leicht machen, denke ich mal. Auch die das Undercut ist, ist
0: genau, die Undercut ist auch super gespickt, Subiel Matthias gegen Shojoyan yan Eger -Chef. Und dem IBF -Titel im IBF-Titel im Superleichtgewicht, dann noch im Super-Federgewicht von der WBA, kämpft Hector Luis Garcia gegen Lamont Roach. Also hast auch noch so Kämpfe wie Germal Charlo gegen José Benavides Jr. im Mittelgewicht. Ähm, auch eine super Ansetzung. Sergey Lipinetz gegen Michel Rivera, beides Vier-Sterne-Kämpfe. Also kann man nicht meckern, das ist schon echt eine sehr gute Karte. Aus Frauensicht interessant ist die Veranstaltung kommende Woche Samstag in Dublin. Da ist das Rematch zwischen Chantal Cameron und Katie Taylor. Chantal Cameron, die ja Taylor ihre erste Niederlage beigebracht hat bei den Profis, krieg, hat jetzt den Rückkampf mit Katie Taylor. Und ich bin mal gespannt, ob Cameron wieder äh, für eine Überraschung soll. Weil Taylor ist ja eine gute Boxerin, die dürfte ihre Lehren gezogen haben. Ob sie die dann auch zieht, wird sich zeigen. Aber es ist auf jeden Fall eine gute und spannende Ansetzung. Und dass man das so direkt so nacheinander macht, Hut ab, trauen sich nicht viele. Dann in Deutschland, in Riedberg, Nordrhein-Westfalen. Da ist eine Veranstaltung, äh, auch interessant, Etinosa Oliha aus dem äh, Argon-Boxstall äh, verteidigt seinen Titel. Äh, nach Version der IBO im Mittelgewicht gegen Faton Fuchsinae. Ähm, ist eine echt coole äh, Location, auch so mit diesem Balkon. Ähm, ich weiß allerdings da noch gar nicht, ob der irgendwo übertragen wird. Wahrscheinlich Fight24 oder so, das kann, kommt ja manchmal etwas kurzfristig, aber kann man bestimmt irgendwo sehen. Auf der Undercard sind unter anderem auch noch die bekannten Boxer Granitschala und Darius Lazotta. Und aus deutscher Sicht auch interessant und ich glaube, es wird im Kosovo übertragen. Da ist die Veranstaltung von Fidesz Sports, die jetzt kommende Woche Samstag in Berlin stattfindet. Warte ich kurz,
1: ich kann noch was ergänzen, kurz ja. zu der Argon-Veranstaltung. In der Pressemitteilung haben sie geschrieben, Fight24TV zeigt das Vorzeigevent im Pay-Per-View-Stream. Die Vorkämpfe mhm. sind kostenfrei. Ja, also oh, cool. nochmal zum Argon-Event. ja Dann kannst du wieder weitermachen mit dem nächsten Event. Ja, das wir jetzt in Berlin,
0: ne? Ja, wir sind schon in Berlin, genau.
1: Na, was hast du denn gefragt? Ja, ich habe gerade... Also, ich, ich glaube, so, die Ver also,
0: <lacht> Ich habe gefragt, ich glaube, die Veranstaltung wird doch im, im Kosovo übertragen von so, Fides ja. Sports. Äh, die aus Berlin übertragen wird. Meistens ist es ja so, dass RTK das überträgt. Ähm, naja, und die Veranstaltung, da kämpfen ja unter anderem jetzt Tom Schwarz gegen Christian Demay im Bridgerwaite... Und Arak Morutian gegen Uisma Lima im Super Welter. Du wirst ja live vor Ort sein. Und ja, ähm, ja die Hauptkämpfer, äh, die ursprünglich dabei waren, wie ähm, Enrico Kölling und Tyram mhm. äh, Zeuge, fallen ja verletzungsbedingt oder krankheitsbedingt leider aus, sodass Tom Schwarz ja, jetzt in Bridgerweight da äh, antritt. Bei T steht natürlich jetzt noch heavy, weil Bridgerweight, da gehen wir ja gleich noch mal in den Nachrichten auch drauf ein, äh, ist ja jetzt noch nicht so... so allgemein anerkannt.
1: Genau. Nee, aber hier in der Pressebeteiligung steht jetzt noch nicht, wo das irgendwie übertragen wird. Von daher, So kommt das noch. Weiß ich nicht. Okay.
0: Nick Nee, box auch unter anderem, den kennt man ja Und Rico ja. Müller.
1: Arag Morotjan.
0: Den hatte ich ja eben schon erwähnt. Achso, genau. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall auch eine Veranstaltung. Du wirst du ja uns dann nächste Woche von berichten genau. können. Dann kommen wir jetzt zu den Nachrichten. Die box Podcast Nachrichten. Und da haben wir eine ganze Menge zu besprechen, was jetzt so an Nachrichten rumgekommen ist. Unter anderem äh, titelt die BILD, Kulttrainer Uli Wegner wurde in die Hall of Fame des deutschen Sports mit aufgenommen. Naja, er hat ja auch jetzt eine lange Karriere, eine sehr lange Karriere hinter sich, hat äh, Boxer bei Olympia zu Gold gebracht, hat äh, eine Menge Weltmeister mit Sauerland zusammen auch auf, äh, ähm, hervorgebracht, auch Leute, die es Boxerisch jetzt nicht die feinste Klinge waren wie ein Marco Huck. Ich glaube, er sagte ja damals auch mal, wenn ich den zum Weltmeister mache, muss ich einen Doktortitel kriegen.
1: <lacht> ja, stimmt, da also ja, wir, so einen
0: Spruch. Das, ja, das heißt also eigentlich müssten wir ihn ja jetzt Doktor Uli Wegner nennen. <lacht> ja, <und> dann sind <lacht>
1: er natürlich lange Geschichte, er aber ja. haben Weltmeister. Also er hat schon viel für den Boxsport auf jeden Fall getan.
0: Geleistet genau ja. auf jeden Fall.
1: Und auch als Amateurtrainer. Deswegen ja, herzlichen Glückwunsch. Kann man mhm. nur sagen, Uli Wegner und ja, freut hast, ihn bestimmt.
0: Ja, Du hast ihn ja auch mal schon persönlich ein paar Mal getroffen. Hm.
1: Ja, ja, klar. Ich meine, Uli Wegner ist immer ein Highlight, finde ich, weil er einfach auch so viele Geschichten zu erzählen hat aus dem Boxen und von früher und heute. Und ich meine, er ist jetzt 81, der hat natürlich viel erlebt. Und eigentlich, ja, man kann ihm auch unendlich zuhören. Man sitzt neben ihm und erzählt ja einfach irgendwie ja alles, was er erlebt hat und äh, wie das war mit den Boxern und es ist halt einfach... Ja, grandios finde ich, immer sehr spannend und manchmal ist er ja auch noch bei Boxevents zu sehen ab und zu mhm. und ja, ich denke schon, der, der lebt halt für, für den Boxsport, hat er immer getan
0: Ja, es ist, wie du schon gesagt hast also man, man kann ja mit ihm sprechen und äh, ähm, wenn du halt so viele Leute, wenn du jemanden hast, der halt auch schon so viel erlebt, dann hörst du halt auch gerne zu, das ist ja wie das Interview was wir auch mit Bernd Bönter hatten, der hat ja auch so viel erlebt, da hörst du halt einfach gerne zu
1: Genau. Man hat das ja auch alles so live mitbekommen oder dann auch gesehen, teilweise live in der Halle oder ihn auch gesehen oder manche Sachen vergisst man dann halt auch nicht, ne? So wie sein Abschied von Sven Ottke mit mhm. Uli Wegner, ne? Wo er dann das Auto geschenkt mhm. gekriegt hat, die Autoschlüsse. Irgendwie, also so, es gibt so bestimmte Momente, so, sie sind einfach immer da. Also es, oder Arthur Abraham mit ihm, immer die Gespräche in der Ringecke, die waren ja auch legendär, so, ne? Mhm. Komm, Arthur! Atme! Atme,
0: Arthur! Ja, atme! War so, oder da gab es schon so. Das war das Beste eigentlich. Ja, Svenny, Svenny. hörst du... Sveni.
1: <lacht> ja.
0: Einer meiner Highlights von der Uli Wegner war mal, wie ich, ich, ich komme aber gerade nicht mehr drauf, wie der hieß. Robert, noch was? So ein Halbschwergewichtler der so gar nichts auf hm. Doppeldeckung oder so gegeben hat, der so quasi mit dem Vor Kopf immer ich glaub, vorgegangen Ich, ich
1: glaube, ich weiß, wen du meinst, ich gucke gerade, wieder mit Nachnamen hieß. Robert, ja, der hat viele mal kassiert, ne?
0: Der, der hat auch, dann, ich glaube, der hat zehn Profikämpfe gemacht, der war aber auch schon relativ schnell dann auch mal so, wenn auf der ARD die Kämpfe liefen, weil dann wurden ja im Nachgang noch so die Vorkämpfe mal sind so noch abgespielt. Da hat man den schon relativ schnell gehabt, obwohl er noch nicht so viele Profikämpfe hat. Ich komme aber gerade nicht auf den Namen. Ich glaube, ich, ich glaub, er hieß Ro Robert. Robert was und, ähm, ich kann mich nur erinnern, irgendwie der da hat er so viel kassiert und Wegner nur so, du musst die Deckung hochnehmen. Nee, ich krieg schon so. Und dann hat er, hat er dem nur so eine Ohrwatsch gegeben, so ey, Deckung <lacht> hoch. Das ist das krass.
1: <lacht> ja, vielleicht können unsere Hörer das uns reinschreiben, ich komme gerade auch nicht auf den Namen, ich weiß noch nicht. Weiß Lehmann? Aber ich Ober weiß, glaube ich, wie nee. er aussah, das erinnere ich mich auch auf jeden Fall noch dran, wie er aussah, aber den Namen. Bei Robert komme ich jetzt immer nur auf Robert Stieglitz, deswegen, ich bin da irgendwie... Nee, der ist es so. definitiv Ja, aber der ist es natürlich nicht. Ja, ja, ich weiß, das war ein anderer. Ich weiß wirklich noch, wie der aussah, aber der hat echt, sah nach dem Kampf auch immer ziemlich dann auch mitgenommen aus. Mhm. Aber auf jeden Fall auch von uns herzlichen Glückwunsch zur Hall of Fame des deutschen Sports, wo dann Frankfurt am Main äh, verliehen und ja.
0: Nee, der hieß nicht Oder hieß er doch nicht oder Vielleicht
1: hieß er anders mit Vornamen, weil ich komme bei Robert jetzt auch nicht darauf. Der muss ja bei Sauerland auch gewesen sein, die kurze Zeit, ne? Ja, ja. Deswegen... Also der war so. auf jeden
0: Fall schon nicht mehr bei Sat. 1 gewesen. Ähm...
1: Der war auch meistens... Er war auch kein Hauptkämpfer, ne? Mann, war nie Hauptkämpfer? Auf der Hauptkämpf Undercard.
0: Genau, aber den hat man, ja. auf, aber den hat man dann immer im Nachgang nochmal so wiederholt, das weiß ich noch.
1: Ja, ja, der Karte eine kurze Zusammenfassung oder so. Der wurde auf jeden Fall gezeigt. Aber ich komme jetzt auch nicht drauf, wie der hieß.
0: Es war auf jeden Fall nicht Per Vogel. <lacht> <lacht>
1: Den, den habe ich nie live im Ring gesehen.
0: Ähm, nee.
1: Naja, machen wir weiter. Was auf,
0: was Fall, auf jeden Fall ein Halbschwergewichtler war das. So. Die nächste Nachricht geht aber nicht ums Halbschwergewicht, sondern ums Superweltergewicht. Und die ist ganz interessant, weil wir ja schon mal letztens über die News geredet haben, dass sich ähm, Abbas Barau von Wasserman schrägstrich ehemals Sauerland getrennt hat. Und Sauerland bzw. Wasserman <lacht> haben jetzt die EBU-Kampfrechte um den vakanten Titel äh, nach der EBU äh, ersteigert an Barau gegen Metcalf. Eigentlich sollte ja Barau der Pflichtherausforderer sein von Milan Prat, aber das ist ja dann, der Kampf ist ja dann nicht zustande gekommen. Und jetzt wird der vakante Titel zwischen dem Briten Metcalf und Abbas Barau ausgeboxt und die Rechte dafür hat äh, Wasserman sich äh, ersteigert. Denkst du denn?
1: Erstaunlich, ne?
0: Irgendwie
1: ja. so ein bisschen. Ja.
0: Mhm. Also,
1: keine Ahnung, war. Erstmal fragt man sich natürlich, hey, warum? Aber irgendwie, aber Asparu hat ja auch in dem letzten Interview gesagt, dass es noch nicht ganz ausgeschlossen ist, dass er doch wieder irgendwie bei Wasserman boxt, ne? Das war ja irgendwie ah, so. Ah, okay. Ja, das ich hat nicht er also, dass das ist nicht ganz, ja. Vielleicht ist es so ein bisschen Fingerzeig oder. So von Wasserman, dass die halt versuchen, ja, komm, wir haben den Kampf versteigert und komm, schließt doch noch mal einen Vertrag bei uns ab oder so. Ich weiß es nicht, ob das so ein Zeichen sein soll. Ähm, man weiß es nicht, ne? Also, keine Ahnung. Aber der Kampf scheint jetzt ja auch aus verschiedenen Gründen jetzt auch bei Boxen 1 nicht so wahrscheinlich, dass er zustande kommt. Weiß man nicht. Also irgendwie waren die auch der einzige Bieter. Wasserman Boxing mhm. hat das einzige Gebot abgegeben. 75.305. Ja, genau. Das. Euro. Ähm, ja, weiß ich nicht, ob es dazu kommt. Also Man muss halt schauen, was da mit, äh, mit Barau noch, noch läuft. Ich meine, der ist gerade nach Miami ausgewandert, ne? hat jetzt einen mhm. neuen Trainer und so. Aber wer weiß, vielleicht kommt er wieder zurück.
0: Aber krass, dass du für 75.000 so eine Europameisterschaft kriegst. Also finde ich schon, jetzt ist jetzt nicht sonderlich äh, viel <lacht> für, so eine, ja. für so einen Kampf.
1: Ja, das, ja, aber wenn sie der einzige Bieter waren, gab es anscheinend auch nicht so ein Rieseninteresse. Ne? Es ist halt, mhm. Die Namen sind jetzt, na, Barraou natürlich in Deutschland schon, aber McCall, mhm. das sind jetzt keine Riesennamen. Es ne? ist jetzt nicht so, dass da jetzt Rieseninteresse, bei Mac, McCall für anscheinend auch nicht. <lacht> so. Da ist ja anscheinend auch kein Promoter da im Hintergrund, der da irgendwas ersteigern wollte. Also von daher hm, weiß man nicht, was da noch so kommt. Müssen wir abwarten, was, was, was von barauda jetzt noch demnächst kommt. Ob er woanders dann wirklich unterschreibt oder doch noch bei Wasserman bleibt. Beziehungsweise zurückgeht.
0: So, dann haben wir auch noch die Nachricht, dass äh, die Eye of the Tiger Promotion Osley Iglesias unter Vertrag genommen hat. Iglesias haben wir ja letztens noch live im MDR sehen können, als er... Ähm, bei der ähm, SES-Veranstaltung geboxt hat und jetzt ist er unter Vertrag bei Eye of the Tiger. Die sagen mir so gar nichts. Kennst du die? Nö,
1: die sind aus Kanada, glaube ich. Aber die kennt man jetzt nicht so groß. Aber ähm, ich habe gelesen, dass auch Aslanberg-Markmudov, über den wir auch gleich reden, auch dort unter Vertrag ist, wenn ich mich nicht irre. Ähm, also die sind wahrscheinlich noch recht klein. Genau, mhm. also Markmudov haben die noch. Und, also erst das Aushängeschild, dann ist er wohl der bekannteste Name, den sie haben. Ja, ich denke mal, das ist noch recht recht neu oder zumindest noch nicht irgendwie die Riesennamen unter Vertrag gehabt. Ne? Aber ja, ich meine, er ist ja ein guter Junge, Iglesias, von daher wundert mich das jetzt auch nicht, dass sie den da
0: verpflichten. Der ist übrigens Robert Woge, hieß er.
1: Ah, Robert Woge, du hast recht mit Robert. Ja, genau, Robert Woge ja
0: ich ja, habe also Vielleicht haben jetzt die Leute, die Hörer das mitbekommen, während wir hier <lacht> über den Podcast waren, dass <lacht> wir ein bisschen geguckt? langsamer geworden sind, <lacht> wir, wir, weil wir die ganze Zeit jetzt am Tippen waren ja, bei Google, man Boxer, so. Halbschwergewicht, Sa Sauerland, Robert, na jetzt 2014, ich noch
1: okay Robert Woge war das. Stimmt, Shoutout an Robert Woge, falls, falls er uns hört oder so, aber wir erinnern uns noch gut an seine Kämpfe, stimmt, also der, ja.
0: War jetzt nicht die feinste Klinge, was er geboxt hat, aber irgendwie dadurch war es auch irgendwie interessant, weil der ja einfach... Durch Stabil durch war der
1: auf jeden Fall, von ja so viel ja nehmen.
0: Ja, der ist ja durch, auch durch alles durchgerannt. Muss ja. man nie mehr lassen. Ja. Hm, krass. Ja. So. Ich glaube, ich, glaub, ich hätte heute Nacht nicht schlafen können. Ja,
1: wahrscheinlich Die ganze Zeit, ja, ja.
0: Wie heißt der, wie heißt der?
1: Aber du hast recht, gehabt ja.
0: So, dann. Ich denke mal aus deutscher Sicht, die größte Nachricht dieses, äh, dieser Woche war natürlich, das jetzt in diesem, Wir haben ja letzte Woche schon angefangen, darüber zu sprechen. Aber als wir dann darüber gesprochen haben, waren noch nicht alle Nachrichten draußen. Und wir sind jetzt so der Nachzügler, der nochmal drüber spricht. Am 23. Dezember ist ja in Riyadh ein... Wie, wie soll man das denn umschreiben? Das ist Einzigartiges
1: Mega-Event. Es also, gab's es halt noch nie sowas. Nicht, also, also das oder? ist schon
0: eine ziemlich hohe Dichte an guten Ansätzen. Ein paar finde ich jetzt auch ein bisschen, wo ich da, Ah, aber per se erstmal eine echt gute Veranstaltung. Und unter anderem mit deutscher Beteiligung durch Agit Kabayel, der da, und das ist schon nicht ohne, gegen Aslanbek makmudor von Eye of the Tiger Promotion äh, antritt. Das ist nicht ungefährlich. Ja. Also, also, also Respekt erstmal an Kabayel, dass er sich äh, so einen Sprung in der Gegnerschaft traut. Das ist ordentlich.
1: Ja, also, ja, der ist natürlich, ja, voll körperlich, physisch äh, Monster irgendwie, also wenn der im Ring geht, dann ist das schon echt ein bisschen beeindruckend, der ist äh, ein Russe, der aber in Kanada, der wohnt auch in Kanada, deswegen passt er zu der Promotion, mhm. 34, The Lion ist in 18 Kämpfen ungeschlagen, hat 17 durch K.O., ähm, äh, ich wundere mich gerade durch K.O. Hm. so das ist, ja. Also er hat alle eigentlich durch K.O. gewonnen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Nee, den einen, nee hat er nicht... einen hat er, er stimmt, 17 durch K.O. gewonnen. Ich dachte gerade, wo ist denn der andere Kampf jetzt? Okay, einen Punktsieg hat er glaube ich, ne, gegen, Ka ach, Carlos gegen, Takam. Den, Taka, stürmt, den ja. Eisenschädel, genau. Ja, stimmt, der da, unten ich... war einmal, ja, in Runde 1 ja, und 7, ging... aber hat sich ein bisschen, ja, schwer ja, getan dann.
0: Er hat sich gegen oh. schwer gegen den getan, also das, ich denke mal, da wird sich auch das Team Caballel so seinen Lehren draus ziehen. Der ist gefährlich, ja. aber der ist nicht schnell.
1: Ja, also zumindest scheint da ja Power in den Händen zu haben. Ach so genau, viele Deutsche erinnern sich wahrscheinlich auch noch an den Kampf Michael Wallisch gegen arslanberg makmoudov Der ist ja da, glaube ich, auch recht spontan eingesprungen um, im Dezember 2022. Ähm, der Kampf ging aber nur eine Runde, das war natürlich jetzt, ähm, jetzt nicht ja, die Glanzvorstellung von Wallisch, aber zumindest haben die ja, deutschen Boxfans ihn da vielleicht mal im Ring gesehen. Ja, Kabayel, also ich meine, irgendwann musste der Sprung kommen. Natürlich wurden immer so große Namen in den Mund genommen. Man dachte natürlich, der boxt jetzt irgendwann eher so gegen Fury oder gegen Wilder und so, weil da immer so viel ja äh, gesprochen wurde oder weil es auch einmal stattfinden sollte oder zumindest wurde das so verkündet. Weiß man jetzt nicht, wie nah das da dran war. Aber ja, Magmudov ist natürlich auch ein ähm, erstmal ein guter Test. Ich meine, der ist ungeschlagen... Kabayel ist auch ungeschlagen. Das ist ein Drei-Sterne-Kampf. Ist auf jeden Fall ähm, physisches Monster, gefährliche KO-Quote von 94,44 Aber ich denke nicht. Also ich habe mir den jetzt auch noch mal ein bisschen angeguckt. Aber sagen wir mal so. Also wenn du dir eine fängst, dann gehst du wahrscheinlich KO. Ist mhm. einfach so, ne? Wenn du die nicht siehst, so, dann. Aber okay, das kannst du auch bei Kabayel. Wenn du da eine fängst ans Kind, dann kannst du auch KO gehen, ne? Ist halt so. Aber bei dem ist halt nur das. Ich finde ihn sehr statisch. Ich finde, der läuft auch nur nach vorne. Der bewegt sich fast gar nicht zur Seite, sehr langsam. Ähm, der ist so ein bisschen wie so ein Gigant im Ring. So, Der kommt auch nur über die Kraft. Also der mhm. weiß auch, der muss sich so wirklich auf seine Power verlassen. Keine gute Beinarbeit stampft sehr so nach vorne. Also er ist sehr unbeweglich so auf den Beinen. Das ist natürlich, also ich würde sagen auf jeden Fall, dass Caballel der technisch variablere und bessere Boxer ist. Also das würde ich wirklich
0: sagen. Und der Schnellere.
1: Der Schnellere auf jeden Fall auch. Ich meine, der wird wahrscheinlich auch der Leichtere von beiden sein. Ich mir, also könnte sein, er ist ein bisschen größer auch als er. Wird interessant. Also er muss natürlich sich wirklich, wirklich bewegen, weil gegen den Mann darf man nicht stehen bleiben, weil sonst kann es halt, ja, halt vorbei sein. Ne? Mhm. Muss nicht, kann aber. Weil okay. im Endeffekt, er hat ja auch noch nicht so krasse Leute geboxt. Also die Besten hat er ja noch nicht geboxt. Deswegen weiß man jetzt auch nicht so, schlägt er ja auch richtig gute Leute K.O., ne? Also so ein bisschen, hm, weiß man jetzt nicht so. Er ja, war natürlich noch im Aufbau, hat ein, zwei Sterne sah da immer sehr gut aus, aber das ist ja normal am Anfang. Hm. Also, ja, bei, viel,
0: bei vielen wird ja, wenn die Karriere je länger sie geht, werden ja meistens, wenn dann die Gegner besser, werden ja auch die K.O.s weniger.
1: Ist ja, ja bei ja, vielen so. Nicht eben. bei allen, aber bei vielen deswegen war er bei Takam auch wahrscheinlich. Ne? Also er hat ihn mhm. zwar unten, aber ich meine, er hat es ja trotzdem noch bis zur 10. Runde geschafft.
0: Mhm.
1: Und von daher ist so die Frage, wie es auf höherem Niveau aussieht. Das wird jetzt auch sein schwerster Kampf werden, von Kabayel auch. Ja, ja, Ob klar, er auch jemanden schafft, auf dem Niveau äh, schnell auszunocken, ist halt so eine Frage. Ne? Also weiß man halt nicht. Aber ich denke mal, dass das jetzt eigentlich für Kabayel gar nicht so eine schlechte Ansetzung ist. Also mhm. er, er ist ja, natürlich gefährlich physisch. Für beide, genau. Also ich glaube, das ist für beide echt irgendwie spannend, weil, ja, weil man nicht so richtig weiß, so, was kommt da, was kommt da nicht und es ist auf jeden Fall ein wichtiger Kampf und der, der da gewinnt, der kann wirklich ganz weit nach vorne dann schon kommen. Also es ist mhm. halt, ja, aktuell ist natürlich Mahmoudov, ich glaube, erst ein bisschen, ja, ist auf Platz 17 bei Boxtech gerankt, ähm, Agit Kabayel auf 24. Ja, natürlich ja, ma, ma, so, keine Ahnung. Ich,
0: bei WBC ist er ja glaube ich auf Nummer 3, was ich wo ich ein bisschen sehr weit finde. Aber gut. Aber so ja. generell kann man ja schon sagen, die Karte ist schon nicht, äh, nicht ohne. Also hier Daniel Wilder gegen Joseph Parker finde ich ziemlich gut. Joshua gegen Valin, ja ist auch gut. Naja, äh, das du,
1: geht ja nicht die. Du redest ja eher von den Ansätzen, ne, dass mh. die so spannend sind. Aber eigentlich ist es schon phänomenal, die Namen mh. nur zu lesen. Ne? Also ich ja, meine, ja. Auf einen, an einen Abend überhaupt Hirkovic zu sehen, dann irgendwie... Ceo ja, aber, Pataya, aber, aber, gegen, aber gegen wen,
0: gegen wen boxt Hirkovic? Ja, Den genau. Ja, ich, ich
1: weiß. Natürlich, das ist kein guter... Ke naja, der ist auf 295 und Philipp Hirkovic ist auf Platz 10. Ja, das ist ja eh klar. Die Kämpfe sind jetzt nicht alle extrem spannend so, aber an sich, dass du so auf einem Event wo so so viele Boxer namhafte Boxer siehst, das ist einzigartig. Also sowas gibt's halt, also gab's sonst nie. Schon alleine Deontay Wilder und Anthony Joshua auf einer Karte zu haben, ist halt schon krass, weil das sind ja eigentlich, die haben beide ihre eigenen Main-Events sonst. Mhm. Dubois selbst auch, Bivol ist natürlich auch ein krasser Boxer, ne gegen Lyndon Arthur Boxer. Also sind schon, ja klar, viele sind halt jetzt auch nicht ganz eng. Aber trotzdem yeah. ist es, finde ich, schon ein Event, was, ja, wo ich mich freuen würde, wenn man das, wenn man da äh, dabei sein könnte. Ne? Das ist schon krass, die Boxer einfach live im Ring mm -hmm. zu sehen. Auch wenn jetzt nicht alle, für mich ist auch der spannendste Kampf, wie du gesagt hast, eigentlich Deontay Weiler gegen Joseph Parker. Mm -hmm. Oder? Ja. Steht auch
0: noch, wohl noch, auch noch gar nicht fest, was das Main Event ist. Also Die werden wohl da noch eine Münze werfen, wenn ich das war richtig Echt? verstanden habe. Ja, pff. Ja. Ha ha hauptsache gucken.
1: Ich denke Anthony Joshua, ehrlich gesagt, aber... Pff. Würde ich jetzt einfach so denken. Ist auch nicht so uninteressant, aber irgendwie verspreche ich mir mehr Spannung von, von Joseph Parker gegen Danto Wilder.
0: Dito. Und aber vielleicht es ist es
1: am Ende auch nicht so. Ne? Es ist ja. auf jeden Fall ein krasser, krasses, krasses Event.
0: Ja, an zweiter Stelle würde ich sagen, ist Daniel Dubois gegen Jerry Miller. Das würde mich interessieren. So ja, ist auch,
1: ist auch krass, ja.
0: Echt, also an zweiter
1: Stelle? Ja. Und Anthony Joshua, an welcher Stelle ist der? Ja,
0: den würde ich, <lacht> ich schon an dritter Stelle setzen.
1: Achso, Okay.
0: Ich meine, Linden Arthur, Super, Arthur Superman, Entschuldigung, Superman. Äh, aber ich sehe Bivol da ganz klar vorne, deswegen hat das jetzt nicht ja. so wie klar. Also, genau wie Jay Opetaia gegen Alice Zorro.
1: Er ist auch eher klarer.
0: Ja, F Hörkewitsch gegen DiMory ist mir auch klar. Frank Sanchez gegen Junior Far, denke ich, ah, das ist auch ziemlich zu klar für mich. Aber Makmudow Kabael, den würde ich da hinsetzen, aber und Joshua gegen Valin.
1: Ist irgendwie also nicht dritte, so richtig, ne? Das ist dritte, so Bistin. Bistin.
0: Also sagen wir mal, Makmoudov gegen Kabayel finde ich ausgeglichener als Joshua gegen Wallin. Ja, auf
1: jeden Fall. Ist auch spannender, ehrlich dann gesagt. Würd ich, dann
0: würde dann, dann würd ich mir sagen, ist der Kampf von äh, Kabayel und Makmoudov für mich also. an drei und Joshua, Walin an vier.
1: Oder weil wir vielleicht unterschätzen, wir Walina, aber ehrlich gesagt sehe ich da auch nicht so. Also, es kann sein, dass ich ihn unterschätze. Er hat natürlich jetzt gute, zuletzt auch gute Performances mhm. äh, dargeboten, aber irgendwie gegen, äh, gegen Anthony Joshua sehe ich ihn da nicht irgendwie, dass er da so große Chancen hat, den Kampf zu gewinnen. Ehrlich gesagt, ehrlich gesagt. Nicht.
0: Glaube ich nicht. Ja, wir haben immer, wir haben es viel über Joshua gesagt, dass wir denken, ah, dass er seine beste Zeit ja, hinter sich aber, hat, aber, aber er ist immer noch Anthony Joshua. Ich Punkt.
1: denke auch, hm. für mich ist da ja, recht klar, aber bei Boxreck, so von den. Position ist es schon eng. Ne? Anthony Joshua mhm. ist auf Platz 2, Otto Van auf Platz 5. Also eigentlich ist es natürlich schon eine enge Ansetzung, aber ich denke auch, dass sich Joshua da schon deutlich ähm, abheben wird.
0: Dass denk es ich. nicht so
1: ein enges Ding wird. Also ich würde auch sagen, dass ich Aslan Beckmark-Mudorf gegen Kabell spannender da.
0: Auf jeden Fall. Aber
1: persönlich ist meine ja, unsere persönliche, mhm. Vielleicht schätzen wir auch einfach Anthony Joshua, Otto Van zu klar den Kampf ein, aber ich denke mhm. schon, dass Joshua da keine großen Probleme haben dürfte. Mhm. Aber trotzdem, also ist ja auch für Caballel krass, auf so ein Event überhaupt dabei mhm. zu sein, sich da zu präsentieren. Ich meine, wenn er sich da gut präsentiert, hat er auf jeden Fall internationale Aufmerksamkeit ne? mhm. und größere Kämpfe, die dann kommen können. Von daher ist es eine Riesenchance. Und ich freue mich, dass da auch ein Deutscher mit dabei ist und auch die anderen mit diesen ganzen Stars da auf einer Karte. Also ich finde das mega. Also ich freue mich richtig auf diesen Abend. Mhm. Das ist ja ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk quasi. ne ja,
0: ja.
1: <lacht> So ein bisschen. Also es ist richtig... Richtig Hammer, also, dass sowas funktioniert, vor allen Dingen auch, wenn du bei, guckst, bei Promoter, dass die alle mal zusammenarbeiten, ja, das müsste man öfter machen, hier, Bob Aram Top Rank, Eddie Hahn Matchroom Boxing, Dimitri Salita, Salita Boxing, Nüsse Sauerland, Wasserman, oder Steinfurt, mhm. SES Sports, Frank Warren, Greensbury Promotion, ne, es also, ist halt wirklich krass.
0: Kann man nicht ja. meckern.
1: Das, ja, das muss öfter kommen, das, ja, das, das macht geile Events.
0: Ja, ja, und das zieht auch hoffentlich Leute. Aber ich wir
1: gehen natürlich noch mal kurz vor dem Event noch ein bisschen genauer so auf die einzelnen Kämpfe ein und auf jeden unsere Fall. Prognosen und so, wie viel Prozent, wir wen vorne sehen und so, aber geil auf jeden Fall.
0: Hm. Ja, da haben wir noch zwei andere Nachrichten aus deutscher Sicht. Wir hatten ja eben schon bei Tom Schwarz über das Bridgerweight äh, gesprochen, der ja jetzt ähm, auch, glaube ich, um irgendeinen WBC-Titel glaube ich, oder ein Ranking dann, dann antreten möchte, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, Leon Hart wird jetzt bei der WBA um den vakanten Titel, den es ja vorher noch nicht gegeben hat, <lacht> im Bridge antreten. Genau. Ja. Also ich bin nur, was, was das Bridge angeht, <lacht> Bist ich doch noch bin Bridge <lacht> viele noch viele
1: Ich bin kein Fan von Bridgerwaite. Noch nicht!
0: Ich sag mal, ich, die Idee dahinter, die verstehe ich ja. Aber im Endeffekt. Pff. Im Endeffekt ja. ist das
1: Schwergewicht trotzdem hundertmal spannender. <lacht> was ja. man Sorry, Leute, ja. aber es ist einfach so. Das ist halt, Du kannst auch 100 Gewichtsklassen davor vor dem Schwergewicht einführen, mhm. aber äh, die Leute wollen das Schwergewicht einfach sehen. Aber natürlich mhm. ist es klar, dass die Verbände irgendwann da mitziehen. Ist ja irgendwie auch schön für einige Sportler. Die switchen ja eh zwischen den Gewichtsklassen. Meistens ist es einfach mhm. leichtere Schwergewichtler, die jetzt einfach ins bitscher gehen, weil da einfach keiner ist. Und dann kannst du halt da schnell einen WM-Kampf -WM abgreifen. Ist ja ein bisschen so. Mhm. Aber warum auch nicht? Also Leonhard kann das ja machen am 9. Dezember kriegt er dann die Chance und dass die Verbände da jetzt mit einsteigen, wundert mich auch nicht, weil noch eine neue Gewichtskasse, wo du Geld verdienen kannst und Titel ja, ja. Also, ne, du kriegst du ja Geld dafür, dass du da deine Titel hast und die Gebühren bekommst und Kämpfe veranstalten kannst und so. Von daher ist es klar, dass die das alle mitmachen, aber
0: mhm.
1: wir können auch für jedes Kilo irgendwann eine neue Gewichtskasse einführen, und so, aber es wird halt trotzdem immer spannende naja, gut, Gewichtsklassen. Ganz, ganz geben. unten ist das
0: ja so. Ganz unten ist das ja so. Ja, das so. ist
1: fast schon so. Da ja. brauchst du
0: nur ein Glas Wasser trinken, dann bist du schon eine andere Gewichtsklasse.
1: Ja, aber manche Gewichtsklassen sind halt unsterblich und da kommt halt auch nichts anderes ran. Ist halt mhm. so. Die sind einfach in der Laufe der Zeit, die K Schwergewicht wird halt immer das Spannendste, zumindest für mich, bleiben. Da waren meistens auch irgendwie die krassesten Leute oder zumindest meine, die ich am liebsten gesehen habe. Und die waren halt Schwergewichter und deswegen gibt es für mich eigentlich. Für mich ist einfach meine Lieblingsklasse das Schwergewicht. Aber es gibt mhm. natürlich trotzdem auch Mittelgewicht und andere Klassen, die auch noch ganz interessant sind. Aber ja, physisch ist es halt nochmal eine andere Nummer einfach. Das
0: eine ganz andere Nummer ist sein. die letzte Nachricht, die wir noch besprechen. Und zwar Leon Bauer, den hatten wir ja auch schon mal, wann war es? 2020, glaube ich. Hatten wir den mal zu Gast im Podcast gehabt. In der Pandemie, wo ja so gar nichts ging. Mhm. Und da äh, hatten wir ja zu Gast gehabt. Er hat ja dann... Weil ist ja, sagen wir, seit seinem Kampf 2019 ist ja bis letztes Jahr ist es ja ziemlich still um ihn geworden. Da ist ja nichts mehr passiert. Mhm. Er hatte sich ja von Rainer Gottwald auch unter anderem getrennt. War dann nicht mehr bei Sauerland unter Vertrag. Und dann hatte er wieder bei Rainer Gottwald unterschrieben. Und jetzt hat er, also Stand jetzt, was wir gesehen haben in der Boxwort, einen Vertrag bei Universum Boxing unterschrieben. Der Kampf, wo er noch 2020 bei uns im Interview gesagt hatte, dass er für den Kampf, glaube ich, gar nicht bezahlt worden ist. Wenn ich, da, wenn ich mich da noch richtig erinnere. Kann auch sein, dass ich das jetzt gerade durcheinander werfe.
1: Muss man wahrscheinlich noch mal reinhören, aber Aha. ja, also zuletzt, obwohl er hat ja dieses Jahr geboxt, ne? Mhm. In ja, ja diese, hat er genau. geboxt. War ja auch zu Sin of the Zones, genau. genau. Ja, also er ist jetzt bei Universum und ich glaube, die wollen jetzt anscheinend, ich meine, zuerst war ja Michael Wallisch, ne? Letzte Woche mhm. haben wir das darüber geredet, jetzt haben sie halt auch Leon Bauer. Warum nicht? Also, wenn er nochmal angreifen will, kann man, kann man auf jeden Fall spannende Kämpfe noch machen mit ihm. Mhm. Ich meine, auch Toni Kraft, ne? da war er früher auch bei Universum dann noch, mhm. hat gegen ihn geboxt geworden, jetzt ist er selbst bei Universum. Mal schauen, was, was da kommt und wow, also ich hoffe, dass wir ihn noch ein bisschen öfter im Ring sehen. Ich meine, der ist erst 25. Eben, der ist noch Er kann jung. noch ein bisschen boxen. ne? So. Ja, und er
0: ist ja nicht untalentiert, er hat gute Beinarbeit, ja,
1: sehr ist sehr groß,
0: wieklig. ist groß für einen Supermittelgewichtler, also ja. da, da ist schon was machbar und ähm, bin mal gespannt, was dann äh, Universum da so mit ihm plant. Ähm, ja, jetzt mit, wenn du jetzt. Ich habe ja irgendwie, ich glaube in der Pressemitteilung äh, als Wallisch unter Vertrag genommen, haben die ja auch gesagt, wir haben unsere Lehren auch aus diesem Influencer-Boxen gezogen. Mhm. Also wenn sie jetzt wahrscheinlich da mehr aufs äh,
1: Weiß gar nicht, was das Richtige das immer heißt, aber ja.
0: <lacht> ja. So ich bin ja sowieso mehr der Fan von dem normalen Boxen, anstatt diesem Influencer-Boxen, aber. Ja, also, wenn am Ende, am Ende ist es eigentlich nur wichtig, dass eine gute Ansetzung da steht. Ja. Und wenn Sie dann, wenn Sie jetzt jemanden wie Bau unter Vertrag haben, denke ich, sind da gute Paarungen auch auf deutscher Ebene mit, mit möglich.
1: Ja, auf jeden ja, Fall.
0: Damit sind wir auch schon durch. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns ein Abo da, lasst uns ein Like da. Ähm, wenn ihr möchtet. Fänden wir auch toll, wenn ihr uns eine Kanalmitgliedschaft bei YouTube hinterlassen würdet, dann würdet ihr auch exklusive Inhalte von uns bekommen, die wir dann gelegentlich produzieren. Oder seht halt manche Sachen wie Interviews, wie das mit Bernd Börnte dann Heuer. exklusiv. <lacht> genau, exklusiv vorher. Wir haben jetzt, ich glaube, gut fünf Tage vorher konnten die, äh, mm. unsere Kanalmitglieder das hören im Vergleich zu dem Rest. Ähm, <lacht> wo wir ja, nochmal noch ein kurzes Danke sagen wollen. Wir haben ja unheimlich viel Feedback von unseren Hörern bekommen zu diesem Podcast und äh, schön, dass er euch so gefallen hat. Es freut uns sehr gefreut.
1: Ja, auf jeden Fall. War spannend. Und ja, wenn ihr sonst noch Fragen habt, Wünsche, schreibt es uns und teilt uns. Schickt es anderen Bo Leuten, die sich für Boxen interessieren. Und ja, dann hören wir uns und sehen uns. Ja, wir sehen euch ja nicht, aber ihr seht uns <lacht> nächste Woche wieder.
0: Äh, Tschüss. Äh, 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 <lacht> Al alte Stelle, selbe Welle.
1: Genau. <lacht> Ciao.
0: Tschüss. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follows on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Box Podcast.de